0: У 19 столітті холера навчилась нас вбивати. Перша епідемія холери зареєстрована у 1817 році в Індії. І на той час європейці думали, що це хвороба відсталих, регресивних народів Азії. Але протягом наступних десятиліть холера дійшла Європи, а потім навіть Америки. І скосила життя десятків тисяч людей. Іронія історії холери в тому, що ми самі винні в тому, що вона навчилась нас бивати.
1: Привіт! Мене звати Марія.
0: Мене звати Стас.
1: І це подкаст «Антропо – це аматорська інструкція до життя в епоху антропоцену. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я та про те, що це не тільки ваша особиста справа, але й колективна відповідальність. Звичайно, ми хотіли би бути як Уляна Супрун і надавати вам лікувальних порад, але в нас немає медичної освіти і ми не будемо цього робити. Тож ми поговоримо про вашу особисту відповідальність. Ні.
0: Коротше кажучи, ми просто потрендимо за здоров'я і за те, що смерть може прийти не тільки від екології, від зміни клімату, але й від якоїсь абсолютно футуристичної інфекції.
1: І так, подкаст «Антропоцешо» – це не тільки про екологію та кліматичну кризу, і трубочки. Так, дякую. І мета
0: цього подкасту, цього епізоду – довести це.
1: Погнали! Розкажи нам про холеру.
0: Про холеру? Я дуже хочу хоча б один раз сказати холера, а не холера. До чого а... було? Це Окей, це. до чого тут холера? Почнемо спочатку. Що таке холера? Холера — це бактеріальне захворювання, яке береться від бактерій, які називаються холерні вібріони. Холерні вібріони зазвичай живуть у воді е, і кріпляться до тіла веслоногих рачків. І е, їх може бути дуже багато на одному рачку, який всього лише один міліметр у довжину. Холерні вібріони завжди попадали в організми людей. Але ми їх виводили через себе і вони нам нічого не робили.
1: Не ми їх виводили, вони просто...
0: ну Несвідомо ми це робили. Але у 1817 році все змінилось. Вібріони навчились чіплятися до шлунку, виділяти токсин, який спровокував безперервне виведення рідини з організму. І фактично людина протягом доби висушувалась заживо. Як це сталося? Тут, знову ж таки, ще одна передісторія. Полягає в тому, що коли європейці прийшли в Індію, вони подумали, що болотісті місцевості Бенгальського заливу – це класна місцевість для того, щоб вирощувати рис, експортувати його, і все буде класно, буде профіт, класно.
1: Багато разів клас.
0: Дуже клас. More profit, Класний more class. клас. Через це протягом 100 років місцеве населення висушило болота і почало жити на місцевостях, які просто були завалені вібріонами і речками. І вони споживали їх як питну воду, вони милися цій воді, і за 100 років вібріони, ну, їм просто набридло дохнути від нашого організму, і вони навчились затримуватись там, паралельно животи. нас вбиваючи. Після цього, протягом усього століття, холера тероризувала усі куточки світу.
1: Але тут логічно подумати, що холера вже після того, як цей вірус трансформувався і навчився жити в людях, все одно поширювалася, тому що це особливість вірусів. Він дуже швидко передається, ми можемо заражати одне одного, таким чином ми зловили цілу епідемію холери.
0: Так, але в той же час той факт, що холера стала всесвітнім феноменом, який косив людей по всій планеті, це сталося саме завдяки людям у більшій мірі. Тому що якщо б не розвинута інфраструктура у 19 столітті, якщо б не підвищена міграція, і якщо б не купа людських факторів, типу корумпованості політиків, типу економічних інтересів, звичайної жадібності та бажання самоврятуватися, ціною того, що ти і сам не врятуєшся, і всіх інших наразиш на небезпеку. Усі ці штуки укупі дали в результаті холеру, яку ми знаємо.
1: Але тут ще потрібно зважувати, що тоді було набагато менше знань про хворобу. Медицина була на зовсім іншому рівні, ніж зараз, і в нас елементарно не було розуміння, як саме лікувати цю хворобу, як її виявляти. Ми лікували холеру провітрюванням приміщень угу. і думали, що не потрібно митися, і це нам допоможе, бо так говорить Біблія.
0: Ну І тут, знову ж таки, є людський фактор, тому що було нескладно помітити, що холера передається по річках. Куди веде річка, туди йде холера, із одного міста в інше. Але наша зафіксованість на ось існуючому знанні яке не передбачало існування бактерій і мікробів, призвела до того, що ми відмовлялися бачити це. І є одна людина, яка реально бачила це раніше за всіх, її звали Джон Сноу. І, це...
1: і він нічого не знав. І
0: він, він у цьому випадку він реально знав. Сам щит. Але це не допомогло. Його тупо висміяли, десь у, у 50-х роках 19 століття. І ще на 30 років приблизно темка розповсюдження холери водою була закрита. Приклад Нью-Йорку гарно демонструє, як сукупна кількість пов'язаних і непов'язаних людських факторів призводить до трагічності. В Нью-Йорку не було доступу до чи- чистої питної води. Вода була дуже брудна, е- і була ідея у місцевих політиків прокласти трубопровід із сусідньої чистої річки і поліпшити життя багатьох містян. Хоча люди на той момент не знали про те, що вода є настільки критичною, чиста вода є настільки критичною для людського здоров'я, але це був здоровий глуст. Незважаючи на те, що населення було за це, в результаті ця ідея провалилась, хоча рішення вже практично було прийнято, і провалилась частково через те, що підприємці захотіли варити пиво, захотіли використовувати цю чисту воду для агропромисловості, просто лобіювали свої інтереси дуже агресивно, і Нью-Йорк залишився без чистої питної води. І вгадайте, що сталося потім. Звичайно, у місто прийшла холера, і вона не просто прийшла, а вона там дуже суттєво затрималась. Отже, що нам говорить історія холери? І до чого тут взагалі холера до подкасту Anthropo.co? Кейс холери цікавий тим, що усі ті людські фактори, які призвели до трагічної історії цього захворювання 150-200 років тому, досі існують і можуть в майбутньому вибухнути у суперглобальну епідемію. І це може статися навіть раніше, ніж клімат зміниться до стану, коли нам всім
1: габлик. Флеш-форвард? Можливо, ладно. Не будемо говорити цього слова, бо не знаю, чи можна. Так от, ми у 2019 році і рівень медицини набагато вищий, ніж був 200 років тому. У нас більше знань і розуміння, як лікувати ту чи іншу хворобу. І, можливо, єдине, що нам лишилося винайти, це ліка від сніду або від раку.
0: Принаймні, так ми думаємо, так багато з нас навчений думати.
1: Так, це провокує певне відчуття захисту від будь-якої хвороби. Однак, насправді, це не так. І є дуже два яскравих показових приклади, чому це не так. Малярія та вірус Еболи – хвороби, які частіше вражають бідніші версти населення.
0: Ну, і які найчастіше живуть у тропічних регіонах Африки. Так. І які не можуть самі купити собі ліки якщо
1: хворіють. Так, наприклад, від малярії щороку хворіє понад 100 мільйонів людей, однак хворі не можуть дозволити собі витрачати на ліки більше, ніж 1 долар на рік. Угу. Саме тому ринок ліків від малярії шокуючи маленький. З Еболою трошки інша ситуація, вона вражає не таку велику кількість людей наразі, однак вона більш небезпечна. І від Еболи немає ліків та вакцини станом на 2018 рік. У 2019 році ситуація трохи змінилася. Вакцини почали... Працювати Ні. деякі з них. Вакцини почали запроваджувати, але це одиничні випадки, тому що це ще не на системному рівні, не на державному рівні. Ну, тобто немає не... системи вакцинації від Еболи. Їх тільки зараз намагаються започаткувати і запровадити. Штука в тому, що фармацевтичні компанії переслідують економічний інтерес. Якраз хвороби, від яких вони не зароблять багато грошей,
0: фактично є непріоритетними.
1: Так, не є пріоритетними.
0: Якщо підсумувати твою тезу, то ми віддали медичний прогрес у руки ринковим відносинам. В деяких випадках повністю, в деяких частково. Із цього витікає не лише проблема еболи чи малярії, але й проблема резистентності бактерій і грибків, і різних вірусів до антибіотиків. Антибіотики вже майже 80 років є таким чудозасобом, яким лікують майже постійно. І там, де потрібно, і там, де не потрібно. Так само, наприклад, агрокорпорації використовують антибіотики для того, щоб вирощувати худобу швидше, з меншими затратами, знову ж таки, більше профіту. Все це вкупі призводить до того, що віруси, бактерії, грибки, які будь-які інші організми, еволюціонують, адаптуються і привчаються не реагувати на дію антибіотиків. Ця проблема відома вже деякий час, проте ми не дуже рухаємося у напряму вирішення її. Настільки, що зараз є деякі прогнози, що до 2050 року від інфекційних захворювань буде знову вмирати більше людей, ніж від ракових
1: захворювань. 2050 рік – це якийсь апокаліптичний час, тому що тоді так само в нас вже не буде багато чистого повітря, чистої води.
0: І на 2 градуси. За прогнозами градуси.
1: ООН, так, температура... Градуси.
0: Підніметься температура в землі. Так, да, дуже багато чого буде у 2050 році, тому чекаємо.
1: Сторожіться. Так, а... але це не тільки питання у корпораціях і ринкових відносинах, тому що ми робимо дуже багато фігні і на особистісному рівні. Наприклад, самолікування, коли ми... ніхто нас не пічкає антибіотиками, ми самі це робимо насправді. Дуже часто ми для того, щоб пошвидше побігти на свої галери, ми п'ємо антибіотики при будь-яких перших симптомах хвороби. Навіть не знаючи, чи це грип, чи це просто застуда, чи це будь-який вірус, який просто можна перечекати три дні вдома, провітрюючи приміщення. Ми п'ємо антибіотики і біжимо на свій стартапчик працювати.
0: Якщо ми вже говоримо про особистісний, то, мабуть, найбільший внесок, який особистість може зробити у якесь колективне здоров'я, це...
1: Це вакцинація.
0: Вау, wow. не да. так драматично, як я думав, але...
1: Це вакцинація, друзі мої. Попри те, що досі чомусь у 2019 році існує дискусія, чи вакцинація має бути правом на вибір, чи це обов'язок,
0: чи пов'язаний з цим аутизм,
1: вже доведено, що вакцинація має бути обов'язковою. Не тільки коли ваша дитина збирається йти до школи, їй потрібно назбирати довідок, особливо якщо ви хочете ці довідки купити.
0: То це комбо.
1: За да, це комбо. Корупція, безвідповідальність.
0: І колективне здоров'я. Угу. Все, в дупу. Приклад вакцинації, насправді, є дуже крутим кейсом, тому що він показує, як базуючись на раціональному мисленні, на наукових висновках, ми змогли скоординуватись, довіритись од- один одному, вакцинуватись і, таким чином, колективно перебороти штуку, яка б за інших умов нас би... Прочистила, вбила і уникнути, фактично, дуже трагічних наслідків.
1: Але за допомогою держави. І, тому, і, що... і держави так само. Так, це не хтось на селі вирішив, що треба вакцинуватися. Сприяння держави тут також є дуже важливим. І дуже круто, що, наприклад, зараз... До речі, я не знаю, через ці реформування МОЗу, я не знаю, що там зараз відбувається. Можна казати про, що, типу, на сайті є прозора інфа про вакцинацію. Поки що поки є.
0: Що там помозу, Павло? <рес> Павло, що помозу, ще, Павло? Поки що досягнення попередників ще дають свої результати, тому якщо хочете вакцинуватися, то вакцинуйте зараз, тому що потім вже може і не бути.
1: Принаймні, можна точно перевірити інформацію про закупівлі, про якість вакцинації. І знову ж таки, ми у 2019 році, але ситуація з Кором. Кіркор. <ріст> Скажи про кор. А Давай. що про, про кір? Ну те, що минулого року і цього ми знову можемо отримати епідемію кору. Ну вже отримали. Тому що просто ми не хочемо або лінуємося вакцинуватися.
0: Ну не тільки не хочемо і лінуємося вакцинуватися. Пропадає певна довіра до якогось наукового консенсусу та до державних інститутів, як носіїв цього консенсусу. І якщо рухатись далі і говорити про, про інші способи індивідуальної боротьби із такими суперколективними штуками, то варто поговорити і про статеве здоров'я, я думаю.
1: Так, і, на жаль, від безвідповідального сексу вакцинації немає. Так, але статеве здоров'я, попри те, що це для багатьох людей дуже інтимна і навіть табуйована тема, вона стосується не тільки особисто вас, але так само і ваших партнерів та партнерок, друзів, знайомих, власне вашого оточення. Тому що статеві хвороби не завжди передаються статевим шляхом. Їх так само можуть почепити люди, які якимось чином з вами контактують. Телефоном, наприклад. Ні,
0: телефоном ні. Окей, по вайберу. Точно якась херня передається по вайберу, я в цьому впевнений. А тобі скільки років? 70? Так, ні, я уникаю. Мож, так можна вилікуватись від старості, це, якщо це, не лізти у Вайбер.
1: Це звучить як антиреклама Вайберу, але ми не отримуємо гроші за...
0: І ми плавно переходимо в
1: подкаст-доступ.
0: Якщо ти вже говориш про статеве здоров'я, то варто згадати кейс СНІДу. В контексті, знову ж таки, людського фактору, який... Наражає на нас на ще більшу небезпеку, тому що коли снід тільки з'явився, люди знаходили величезну кількість пояснень цієї хвороби, не досліджували її, казали, що це, мабуть, Господь наказує гомосексуалів за, за їх сексуальність, по суті, і це вкрало в нас років 10 досліджень цієї хвороби і винайдення ліків. Від СНІДу. Знову ж таки, кейсів того, як проблема була не в медицині, не в відсутності якогось медичного рішення або хоча б допомоги в цій сфері, а проблема була у людських системах, які дозволяли хворобам розповсюджуватись, а людям вмирати. Отже, висновок із цієї цієї історії про холеру, про снід, про вакцинацію — це те, що ми не захищені від хвороб досі. Медицина нам справді допоможе, але ми, як людство, не стали більш захищеними від катастрофи типу холери, ніж ми були 200 років тому. Або від 150. наступної
1: епідемії. І так. здоров'я кожної людини, знову ж таки, це не особиста справа.
0: Не особиста справа. Не тільки особиста
1: справа. Добре, не тільки особиста справа. Це колективна відповідальність. Відповідальність перед вашими близькими, друзями і взагалі вашим оточенням. Та й вашою країною також, насправді. Ого.
0: І, і так непомітно вилізла патріотична пов'єстка.
1: Угу. Тож, слідкуйте за здоров'ям, підписуйте декларацію з сімейним лікарем, займайтеся захищеним сексом.
0: Вакцинуйтесь, вакцинуйте своїх близьких.
1: І будьте здорові.
0: І не користуйтесь Вайбером. Так. І будьте здорові.
1: Якщо у вас залишилися запитання, ви можете писати нам у соціальній мережі, не на Вайбер, нас там немає? Ні, в мене є вайбер. У мене
0: теж є вайбер, Це бо мені брехня. потрібно було переписуватись із сантехніком один раз.
1: Так. У всіх
0: є свої виправдання.
1: Ви можете писати нам на сторінку Радіоподіл, для цього потрібно на неї підписатися і слухати інші подкасти Радіоподіл, а також в наш інстаграм, який називається antropo.se. Залишайте нам фідбеки, ставте зірочки, слухайте нас і розповідайте про нас своїм друзям та колегам. Цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів «Радіо Поділ». Візуальне оформлення Анастасії Денисенко. Мене звати Марія.
0: Мене звати Стас.
1: І це подкаст «Антропод шоу. шо».
0: Бувайте не хворійте. <кхи> стоп, стоп, стоп. Ні, тобто не стоп. Я, я, я згадав, що я забув вставити фразу, яка мені дуже сподобалась. Але, можливо, ти її використаєш, Можливо, ні. А, треба ще згадати, як вона звучить. Але щось типу антибіотики виробляють резистентність. Ні-ні-ні, бактерії виробляють резистентність до антибіотиків, а людство досі є резистентним до раціонального мислення. Дякую. Драпи миг. Боже, це настільки погано, що навіть говори. Ось, це називається мета-жарт. Дякую. Я це лишу можна так в кінці просто? Да, тому, да, на... да, так, так, так. Так я ж тебе да. попросив не просто так. А! Тепер батья чувствує себе. Я. Все. До побачення. Радіо, радіо. Хотів, 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 хотів.